0: 十一月二十二日月曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 M 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。今一番気になる話題ですか。ええ、本番始まる直前にですね。ええ衝撃の事実を知ってしまいまして明す11月23日は勤労感謝の日で
1: お休みらしいとえそ
0: れで何にも驚いたかというとあ謎が解けたんですあそういうことだったかってえ私毎週月曜日に今私あのお家が東京と大阪と2箇所にありましてでまあこのラジオをやってる間は東京で暮らし週末はまああのこちらで用事がある時もたまにはあるんですけれども原則は。大阪に帰るというのがまあ一つのパターンになっております。うんはい、で月曜日のお昼前の飛行機に乗ってやってくるわけですよ。うん、それでまあ週の半ば過ぎ木曜日まあ水木曜日があの大阪出しの時には水曜日の夜に帰りますけれども、はいうん、水曜日か木曜日に大阪に帰る
1: 。基本的に、ね、こういう生活
0: で東京大阪その他の経済状況であるとか。気候の状況であるとか
2: 、まあ、こういうのを
0: 感じながら毎日<笑>、まあ、過ごしてるわ,わけでございますいいで,す、ね、で今日も伊丹空港から飛行機に乗ってやってきたわけですよ。で私ですね<笑>、まあ、いやもうあのこの番組でも宣言しているように残った財産を微妙に残すと家族の闘争<笑>、うん、葬儀のもとだと。いいううこととがあるのでもうみんな使い切って死のうとうで私の太平洋横断話もその一環でありましてですね<笑>もうあの収入のもとを基本的に立って<笑>それであの太平洋横断で資材を投じてですね<笑>、えー、ぶっちゃけ言うと。うん莫大な額を投じたわけです
1: そうででし
0: ょもよく歩いてみたらねそれでお金使うかっていうとねそれはまあヨット買ったりいろいろその辺はお金かかりますが太平洋を横断してるほぼ6か月近くの間は新たに物とか買わないんですよ。
1: それで食
0: べるものだって出発直前にカロリーメイトをたくさんいただいたりしてですねまた皆さんからカレールーとかですねいろいろういたものですからいただいたものでほぼ間に合ってね、ありがたいですねほんん6ヶ月間洋上でネットつながらないから<ー>物それでまああのー、いやもうちょっととにかくお金使わなくちゃと思ってですね<笑>何かあったらお金使うんだけど<笑>、はい、例えば先日お話ししたように、うん、ねこの本番が終わった後、うん、今日は赤坂見附辺りで会合があると、うん、<笑>通常ならタクシーに乗るんでしょ。うんまあ最でも普通地下鉄乗りますよねだけど膝が痛いとこれ膝がなぜ痛いかというとこれいろいろ分析するとどうもやっぱりね膝周りの筋力だからまあもちろん軟骨がだんだん年と,とともにすり減ってきて痛みが出るというのは一般論としてあるんだけどところがですね週末に走るんですよ。ねはい、週末に走ると膝の痛みがその前、うん、ピタッと止まるんですよ。走ってる間は大丈夫なんです<あ>となると膝の軟骨そのものに問題があるんじゃなくて膝周りの関節の柔らかさみたいなことに原因があるんだということが分かってああ,、はいはい、あ,あのストレッチであるとか、うん、筋トレみたいなものが、うん、むしろ痛みの解消にだから動かさないのが一番良くないんですよ。うんうん、動かさないで固定しちゃうと痛,痛みが出るんで、うん、まあ、うん、いや赤坂見つけまで。タクシー乗りはお金かかるけれども、歩けば運動にもなるし、と、
1: ね、思ってしまうわけですよ。はい
0: はい、で、同じ価値のものに無駄なお金を払いたくないという心理があってで、できることなら歩きたいんです、私。で、今何をしてるかというと、伊丹空港で、あの、かつては私ですね、あの、伊丹空港のすぐ前に駐車場があるんです。えー、これはもうもともと、今はね、空港の運営自体が民営化されてますけれども、えー、まあまあ、もともと公営の駐車場ですよね。で、伊丹空港の運営自体も公営だった時代があって、えー、その当時の私の印象で言うと、えー、だから今から30年、40年ぐらい前は、1時間100円だったんですよ。うん、その伊丹空港駐車場が。1>, 1時間100円って、まあ東京の皆さんはずいぶん安いねとお考えかもしれませんが、えー、地方ののに住んでる人から見れば、え、1時間100円ということは1日24時間で2400円も行くの高いじゃんって結構そう思う人多いと思いますよ、ね、地方の空港では知ってますかすす、ね、駐車料金、ただのところが何箇所かありますからね。ただで空港まで行って空港に駐車場ただの駐車場に車を置いてそのまま飛行機で移動してでそのまま帰ってきたら駐車場ただですから何日置いておいてもただですよ。あ,あるんです,あんですだからまあ100円でもまあそういうところから見りゃ結構高いななんですけど、うん、まあ私関西の感覚でいうとやっぱり1時間100円は安いよね伊丹空港公栄だからっていう印象があったんですが、うんはい、ところが春日突然これが200円に。変わっってて今知ますすか時間分円なんで
2: だから円です
0: だからねなんかあの日本の経済統計おかしくて物価上がってない上がってない過去30年間全然物価上がってないってつけてんだって大阪伊丹空港の駐車場なんか過去30年の間に3倍だよどんだけ上がってんだれだからそういうところ結構あるんですよだからあのね物価統計って本当に信用できなくておいおいびっくりするぐらい物価上がってるぞっていう最近感覚があるんですがうん、うん、駐車場伊丹空港の駐車料金なんかあっという間に3倍ですよ 1>, 1時間300円ですね、うん、そうするとこれこのラジオをやりに来るときに伊丹、はい、空港の駐車場これは現に私土曜日の時代にはこの伊丹空港駐車場に停めてたんです伊丹、うん、空港駐車場に停めていてあるときこの駐車場が満杯で入れなくて、うん、やむを得ないで近所のラブホテルに。<笑>車突っ込んだら1泊2日で2万円も取られてですねびっくり仰天ていうのは今日ラブホテルの駐車場に車ぶっ込んできましたっていう壮大な物語を女子誌を語ったことがありますがという伊丹空港の駐車場なんですが今、あの三300円なんですよ1時間そうすると1日止めるとですね 300×24 時間でとんでもないことになるじゃないですかここ三3日も4日も東京に来ててその間空港に止めっぱなしにしておくと何万円もなるわけですよ。そうだえー、ただね一応特例措置があって、うん、あのこれは東京でも大阪でもあの駐車料金の高いところはどこでもありますけれども、はい、1> 1日上限いいくらっていうのがあるんですね、えー、だから1時間止めると300円なんだけど、うん、1> 1日上限は円なんですわ、うん、かりますか、はい、ところがこれもですね、えーまあ、近年導入されたんですが、うん、それまで2500円高いなと思ってたんですが3日止めると7500円ですよね。うんうんまあだからここ4日間、これ日本放送ラジオに来ると、えー、駐車場代だけで4日間で1万円っていう感じでも高いなと思ってたんですが、はい、数年前にですね、うん、さらなる値上げが行われて繁忙、うん、期。えー、多客機と呼んでいますか<ー>お客さんが多い時期年末年始が象徴的ですね、えーえー、多客機における駐車料金は1日上限が3400円に設定されたんです。
1: 結構うんですねそうするとね
0: 多客機に駐車場を止めておくと342、うんうん、の4416の、うん、1万、えー、3600円もかかるわけですね。うんうんうん大変なな負担じゃないですか、えー、でもはっきり言って全財産使い切り計画の中ですからそうですよ
1: そしたら効率よく使えるじゃないですか、まあ、だけ
0: ど、うん、これあの空港のすぐ前で便利なんですよ確かに、はいうん、空港のすぐ前で便利なんだけどもそうすると歩くス,ス,トストロークが非常に短くなって、まあね、膝の痛みが加速するんですねで歩かなきゃいけないっていうプレッシャーもあるんで、はいはい、いやこれ1日3400円は高くないかと。えーところが近所で駐車場を探したら、一時間七百円とか八百円のところが結構あるんです。だからいかに公共料金上がってるかって話ですよ。民間のところはそんなに上がってないんですよ。全然違うでしょ。だって空港の前の駐車場を停めといたら一日上限二千五百円、繁忙期は三千四百円なのに、ちょっと離れた。まあちょっとって1キロぐらいかな1キロも離れてないですよ、うん、でもまあ15分ぐらいちょっと散歩するのにいい距離じゃないですか、うん、ちょっと離れただけで700円とか800円で、うん、繁忙期もなしで1年通じてその値段なんですよ一日上限が。
2: う
1: んうんうん
0: そその上、うん、そそこに止めるると歩けるじゃないでですすか,<笑>、ね、か一石二鳥ですよねだから私は別にお金を節約するためではなくてね痛みを取るために歩くんで、ねえー、この番組がレギュラー化されてからっていうかレギュラー化されて、はい、前もレギュラーですけれども、うん、月木曜日東京に来るようになってから。うんまあかなり意図的にその空港前の高い駐車場を使わずにちょっと歩く距離のところに車を止めてたんです、うん、でずっと止めてたんです、うん、でコロナの間はもう常にガラガラもういつ行ったってガラガラ、うん、もう止め放題その安い駐車場が、うんうん、で今日もそのつもりでその駐車場に入れようとしたら全部満杯。
2: そうですか
0: な満杯
2: 、えーえー
0: 、なんでこれ全部満杯なのって、えーでまあ、探し回ったんです、近所伊丹、はい、空港の周りをところがどこもかしくも満杯<笑>これ以上探してると<笑>、はい、飛行機に乗り遅れる
1: とやむを得ない。うん
0: 1>, <笑> 1日
1: 2,500 円かと思いながらしょうがないじゃ
0: ないですよ,ですよずっと他に置くとこないんだから 1>, 1日 2,500 円かと思って<笑>でもまあこれだけ周りの駐車場が満杯ということは、うん、もしかすると伊丹空港の,あの空港前の駐車場も満杯だったらどうかなと思ったんだけど。ガガララ現日とガラガラじゃないんですがまあまあ入れましたですっとそこへ止めてもうこれはもう4日間で1万円払う覚悟で今日はここにやってきてるわけですがでもねそれにしてもなんで
2: いっぱいなんだろうと
0: 謎なんですよここ1年間の間にいっぱいだったことは一度もないんですよ。今日初めてでですこの年去年の8月にこの番組を月木でやるようになってから月木は月曜から木曜日ですねある時にですねごめんなさい僕ね月木夕方日本放送でラジオやってるんでその時間無理です。って言ったら「いいあわかりましたじゃあ火曜日と水曜日ならいいんですね」って言われて「い,い,いやいやそうじゃないから
1: 月木っていうのは月曜から木曜日そうそうから木曜か、ね、聞いてる
0: 相手は月曜と木曜だと思ったらしくて、うん、確かにそうだなどっちとも取れるなこれは確かにどっちの人が多いんだろう月木と聞いた時に月曜日から木曜日と取る人と月曜日と木曜日だけと取る人と、うん、業界関係者は月木って言ったら、うん、特にラジオの場合は、ね、で,、ねはいはい、で他は月金だったら多分一般の人は月曜から金曜日帯だという認識があるんだけど月末って言われた瞬間にあのラジオの業界では月曜から木曜日までが帯っていうケースが多いから月末って言うとラジオの業界の人はみんなあ帯だなってこう思うんですがラジオの業界以外の人は多分ね月末って聞いた瞬間に月曜と木曜だと思います
1: よああ、確かそうかも
0: まあそれはいいんですけどもこの月末のレギュラーになってなったのが去年の8月ですよね去年の8月以降今日が初めてですだから一つ私ここへ行きながら考えてたのは、うん、あやっぱりコロナがだいぶ落ち着いてきたこともあって旅行に行く人が増えてきたんだなっていう、うん、これが一つの理由、はい、だけどそれだけじゃあ全部
1: 満杯はおか
0: しいよなと思ってここへ来て本番直前に「うん、<笑>明日休みです」って話になってあそ,そうか、だからサラリーマンで、まあ、子供さんが学校行ってるとなかなか難しいかもしれませんがはい、はい、それでも最近、平気でね子供学校休ます親増えてますからだから、まあ、あの月曜日も休みにして自分、会社休み取れたし週末から投資で火曜日まで旅行行っちゃおうかっていう人がそこそこいるんだと思いますね。ということで、うんえー、駐車場一つ見ても世の中の情勢がコロナの感染状況を含めてよくわかるとで,、はい、で今日はその謎が解けてああ、明日休みかところがその明日休みかにおまけがついてて<笑>、はい、スタッフの方が。うん、ということで辛坊さん、うん、あの大抵の他の番組はあの明日休みですけど辛坊さん普通ですから。<笑>そうですよ<笑>
1: うん、<笑>うありがたいことじゃないですかみんながまあでも今日私明日休み
0: だという認識が全然なかったのでもうあの腹くくって月目で4万円じゃなくて1万円払うつもりで来てますから
1: <笑>いいじゃないですか
0: そうじゃなかったら一旦帰ここがね私の変なところでね<笑>で<笑>そうなんですよここ一旦帰ったら、ええ、駐車場代は確かに1日分2500円で済みますけれども。はいはいはい往復の交通費でそれよりも何倍もお金かかるんだけど、はい、私ねそういう計算ができないんですよ、えー、<笑>その2500円を節約するためにはい、はい、あの飛行機代払って帰っちゃったりなんかして
1: <ー><笑>そうよく考えてみた
0: らこれ三、はい、プラスマイナスでえらい損だぞと思うんだけどでもなんかそれで<笑>うわったやった駐車
1: 場代駐車場代、えー、得したぞ
0: ってこう思うんですね
1: 意外と間抜けなんですね辛坊さんねいやそうじ
0: ゃなくてねだから自分が価値を認めているものに関してはお金払うのは大丈夫なんですが、<ー>なんでだって前100円だった
1: んだよ。今そうですね。それが知らない間にさ、<笑>過去
0: 物価も変わってない賃金水準も変わってないのに、過去数十年の間に。三倍にするって
1: どうよこれ。圧力は強いですよね。おかしいだろそれ。ま
0: 設備自体は建設が進んで新しくなって更新されてタワーみたいにあの二階建て三階建てになってるんだけど、車止める側の立場からするや、車止めるだけだから、どんだけ施設が立派になろうと関係ないんだよそれ。それで百円が三百円はおかしくないか。うんうん、とここでいくらぼやいてみたところで伊丹空港関係者が聞いている可能性はほぼありませんのでまあ聞いていたからといって料金を下げてくれるはずもな
1: く。<笑>行きましょう。<笑>はい、せっかく駐車場だよね、払ったんですから、そのここここで、ね。明日は勤労感謝の日です。日本全国の勤労者の皆さん、ご苦労様です。<笑><笑>はい、頑張って働いてもらいましょう、新聞。今日十一月二十二日はいい夫婦の日です。はいはい、そうですよ。二十六日はいい風呂の日です。<笑>そうですよ。<笑>はい、<笑>はい、では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価小幅続伸しました。先週の金曜日に比べまして28円24銭高い2万9774円11銭でしたヨーロッパを中心とした新型コロナウイルスの感染の再拡大が懸念される中アメリカ株価指数の上昇を受けまして小幅に続伸をしましたまた為替相場は現在1ドル114円10銭付近で取引されていますザズームそこまで言うか、この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュ。で四時代のコメンテーターなんですけれども、ええー、先週の木曜日にはね。坂本遥さんお招きするとお伝えしたんですが、今日は坂本さんに代わりまして。京都大学ウイルス再生医科学研究所の宮沢孝幸准教授に。宮
2: 崎さん。宮崎、はい
0: 、さ
1: ん登場ですか。そうです、お話伺いますよ。手足口病とヘルパンギーナの流行について伺っていきます。辛坊さんもね。ちょっとこれ触れてましたもんねそうなん話題ですねね謎謎ですよね、は
0: い、だからじゃあミア先生に今日はその謎解きをお願いしたいと思いますゆ、はい
1: 、っくりと伺っていきますで番組ではラジオの前のあなたからのご意見も今日もお待ちしていますメールは z o z o m zoom at mark 一二四二 dot com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいで、5時28分頃のズームオンミュージックリクエスト、えー、あなたの聞きたい曲何かございましたらねぜひリクエストソングとその理由を添えて送ってくださいズームそこまで言うかこの後は週末のニュースにズームしますニッポン放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します
0: 。この番組の構成作家の鍋谷くんから
1: 、
2: <う>
0: 今、メールが来まして今日、私もね、ちょっと、さっき、あの最近、子供学校休ます、親多いよねっていう話しましたよね。うんうん、それもまあ多分一つ事実だと思うんですが、うん、今日やたら子供連れの親が多いんですよ、うんで。それにしちゃ多すぎるなと思ったら、構成作家の鍋谷くんから。昨日、おととい、コロナ対応したプチ体育祭をやった小学校が多く、今日はその第級で学校休みで連休という家庭が多い。あなるほどねなとなるほどだからあの子供連れてるからといって必ずしもどころか学校休ませてるわけじゃなくて
2: <笑>そ,、ね、それ
0: 結構クレーム来そうだな私が親ならふざけんなよ<笑>れこれはうちの子が学校休ませてるわけじゃねえわ
1: <笑>昨日がな運動会だったんだよって言いそうだなそういう事情があるそうですではまずは先週末から今日にかけてのニュースをご紹介する「ズームフラッシュ」です。政府は19日臨時閣議を開き18歳以下を対象とする1人当たり10万円相当の給付などを含む新たな経済対策を決定しました財政支出の総額は55兆円余りです令和新選組の山本太郎代表は20日来年夏の参議院選挙の大阪選挙区で独自候補を擁立する考えを明らかにしましたまた山本代表は昨日京都選挙区では候補者を擁立しない考えを明かしました。立憲民主党の代表選挙は昨日から地方遊説が始まり、初日の昨日は札幌市で街頭演説を行い、4人の候補者が党の改革を進める決意を訴えました。地方遊説は明日23日は福岡市で、25日には横浜市で行われる予定です。林義政外務大臣はきのう BS の番組に出演し中国の王毅外相と電話会談した際訪中の要請を受けたと明かしました来年2月に北京で開かれる冬季オリンピックについてイギリスメディアはジョンソン首相が政府関係者を派遣しない外交的ボイコットを検討していると報じました松野官房長官はきょう午前の記者会見で大リーグエンゼルスの大谷翔平選手に国民栄誉賞を打診したところまだ早いので今回は辞退させていただきたいとの回答があったことを明らかにしましたアメリカのブルームバーグによりますとアップル社は早ければ2025年にも完全自動運転システムを搭載した電気自動車を発売することを目指しています
2: そこまで言うか
0: エンゼルスの大谷選手、うん、国民栄誉賞を打診し,<体>したところ、うん、え今回は早いので辞退したい<ー>、えー、そういえばイチロー選手もなんか前、辞退したことありましたよねあ気持ちは分からんでもないな。うんうん、私が大谷選手ならやっぱり辞退するだろうと思いますが<笑>すこの私が大谷選手ならという過程そのものに全く説得力がないという,<笑>う,うい見事にないという言うの勝手レベルですからただあの何回も申し上げておりますけれども賞、うん、というやつはあのもらう側のためにあるんじゃなくて。上げるる側のためにあだから国民栄誉賞自体がですねやっぱりもともとその当時一番最初その制度が発足した時の政権不揚策ではなかったかというのこれはもう常に言われてます。で賞というのは送る側の名誉のためにやるもんだからだから私は私はこれ大谷君の気持ちもわかるし私が大谷君の立場ならば、うん、やっぱり辞退するだろうと一般論としては言いますけれども、うん、もっと大きな一般論で言うと、まあ、私の場合はですねうん、うん、基本なんかくれるっていう場合にはあげるっていう側の。まあ、いやあのいろんなものをこう高めるためのものだというふうに私は賞を理解してますから、うん、まあ私を出しに何、うん、かくれるって言うんだったらどうぞどうぞ、うん、私は何でももらいますよっていう基本スタンスいいはいもうもうもうもうだからね皆さん、うん、私あのどっかで検証していただけるということならば喜んでもう尻尾ブンブン振っていきますからね慎
1: 吾さん辞退しないそうですからす
0: 一切辞退しませんからんかもらえるものは何でももらうよ<笑>
1: だそうですのでなんか愉快な賞をお願いいたします
0: 愉快な賞ってどんな賞ですかかんなだろうそれでいうとノーベル賞のパロディみたいなさよくアメリカの大学がどうでもいいよなっていうかイ
1: グ・ノーベル賞
0: あるじゃないですかあれもね一番最初にあのニュースが最初に報道された時断れよっていうかさでも最近だんだんねイグ・ノーベル賞自体に権威が出てきて。毎年日本人の研究者がそれもよく考えてみたら真面目な研究結構取ってんだよねちゃんとした研究であれノーベル賞の本物の方取ってもおかしくないよね。最初の頃の頃イグノーベル賞って例えばあの犬の鳴き声をに、うん、日本語に変換する装置みたいなね
2: <笑>、
0: はいええ、鼻からそんなアホなっていうのだったけど最近は結構真面目な研究まで行くノーベル賞の対象になってて、うん、あれもらう方の研究者の気持ちもなんだなだからあれもらう側の研究者は気持ちが広くて偉いなと私は思ってるんでありますがそれからですねなんか今ちょっと、えー、これあのポッドキャストで聞,こ、うん、聞いてる方は聞こえてないと思いますが放送で聞いてらっしゃる方は<笑> BGM がかかるそろそろやめろという話なんですが今これ本のイントロダクションジャブの部分喋っただけでこの後令和の大阪選挙区の話であるとかですねいや
1: だから駐車場の喋るをもうちょっと短くすればよかったんですよねなるほどね<笑>お時間ですズームフラッシュでした
0: 十一<笑>月二十二日いい夫婦の日月曜日時刻は午後四時を回りました<え>有楽町日本放送<笑>第三スタジオからしんぼうじろうと
1: はい、増山サイカでお送りしていますいい夫婦の日しんぼさんいいご夫婦ですか奥様と
0: え、あのね<っ>なんだろうな私あのー、太平洋横断中にですね、はいうん、まあここだけの話私太平洋横断行く前はですね<笑>、うんえー、地球は俺で回ってると思ってた
1: んです。でそうだったんですかやっぱり。うん、<笑>やっぱりって何ですか。地球の中心にだけですね。そう、うん
0: 、我思うゆえに地球あり
1: 。いや。そう
2: そう、うん。俺を中
0: 心に世界が動いてると。はいうんうんこう堅く信じていたわけでございますが、
1: <笑>うん、
0: どうもそうではないのかもしれないということに太平洋横断中に気づきましてですね。いや
1: それは良かったですね。<笑><笑>いやよ
0: かった。いったかいなりました、ね、<笑>な,ん<笑>なんですかそれは。<笑>いや今いやあのね、はいはい、出来の悪い神さんとこう家にいる時間がですね、うん、とてもなんかあのうん今<笑>、うんまあ、悪くないんですよ。意外とね、え、まあの世の中で一番必要ないと思ってたものがですね、意外とそうでもないかもしれないということに気がついてですね。必要ない
1: って奥様も聞けるんですよねこの放送。Oh my g o まあそんなこんなでね、はあ、まあいろいろあります。でも良きことでしょ。とそれ
0: ぞれ夫婦それぞれはい、いい夫婦の日
1: 。はい。じゃメルご紹介していきますね。横浜市の浜野秀才花さん。新房さん伊丹空港近くの駐車場は知りませんが今は駐車場予約サイトやアプリで駐車場を予約できる場所もありますよタクシーも今や予約する時代ですので新房さん今度から駐車場も予約してみてはどうですかそ
0: うなんです、ね、あの伊丹空港もですね、うん、あのどんだけ繁忙期みたいなところでも、うん、事前の予約サイトみたいなところが、はい、予約スペースみたいなところは意外と空いてたりするんですね。ね、うん、使う人はままだまだ少数なななんじゃないのかな<ー>去年じゃないな、ね、今年か今年もしかしたら太平洋団から帰ってきて、はい、まあ今の話じゃありませんけれどもかみさんと一緒にどっか行こうという時にうん、うん、関西国際空港行ってそこの駐車場に車止めようと思ったら、うん、あのいつもはフロアの例えば3階なら3階はここは予約者専用スペースですっていうところで、はい、予約がないと入れないっていうところがあったはずなのに。うん解放されてんですよ、うん、解放されててあここもあの止められますからどうぞみたいなことになっててだからそのシステムはある種便利なんだろうけど、はいうん、使う人少ないんじゃないのかなめんどくせえもん
1: そうなんですかね
0: 私スマホはの iPhone の初,初号機、はい、一番最初の iPhone からスマホを使ってます、うん、自慢ですけど、うん、3G とか,なんか, 3, の、ね、だから3とか4とかずっとスマホ今のスマホだけで iPhone だけでもう5代目か6代目なんですがそれだけスマホ歴長いですけど予約サイトでアクセスしてなんて全く考えないですね
1: 。でも割とあの年代若めのの方はそういういだかね。そこがや
0: っぱりね一定年齢になるとだから私は若い時には電化製品買ってきてもマニュアル最後の1ページの一番後ろの丸のところまで読まないと家電スイッチ入れなくてその家電スイッチ入れたタイミングでは家電の全体が分かってるっていうそれが当たり前だったんですが今もう家電買ってきても読む気力も出ないですからねねしかか
1: ももででマニュアルついいいてなパターン多すら
0: ここだけの話を私ね。テレビの予約はできないです
1: 。<笑>え、六年予約。はい
0: 、できないです。再生もできないです。だから家で、家でこう映画とか、アマゾンプライムをね、はい、見たりなんかするときに。まあ、当然それができないもんだから、私はスマホを拡大するやつを買ったわけですよ。うん、<笑>で、さすがに。自宅では、スマホ拡大鏡で一人で見ないですよね。<笑>はいえー、自宅にはそれなりに大きなテレビがありますし。うんはいいろんなシステところが便利ですようちはあのね全部音声認識ですからあ,<ー>あれさあ「アマゾンプライム見たいんだよね」で今日はあの B 級ホラーで宇宙人が出てきてさほらなんかああいうのが見たいって言うと<笑>横でうちのかみさんが一生懸命こう<ー><笑>こうをてくれるんだよ。<笑>
2: <笑><部>なるほど
0: なんだこれ
1: 言葉でいけんじゃん<笑>本当に妻は大切だよなって本当にいい夫婦の日ですよ大切してくださいねありがたいえどんな音声認識だけど時々
0: ね動かなくなるんですよ
1: <笑>ちょっと調子悪い、ね、時々なんか
0: 文句言われたりなんかして自
1: 分でやんなさいよ<笑>できねえから言ってんだろうみたいなそういうこ
0: とはありますけどねはい
1: それから千葉市の武さん会社員52歳もしかしたらご自宅から伊丹空港まで毎週定額でハイヤー契約しちゃった方がいいかもしれないですねと僕は車も免許も持っていますが飛行機ではお酒をいただくのが好きなので必ず公共交通機関を利用していますと。なるほどね、歩かなくていいんであればいや私も、ね、コスト的にはさっきの話じゃありませんが、うん、よく厳密
0: にコストを考えたらその方が安いね,、うん、ねっていうことがあるわけですよ。はい、私もこの番組を9月から再開、うん、10月から再開するにあたって、うん、わざわざそのために車買ったんですから。ええええあね、だから太平洋横断行く前に車売っちゃっててはい、はい、で車がないと伊丹空港まで行けないよなっていうんで、ねうん、空港の駐車場を払ってるだけじゃなくてわざわざこのために車買ってるわけですよ、うん、そうするとトータルの経費を考えた時に<笑>、うん、今おっしゃるようにタクシー、ハイヤー使った方が絶対トータルのコスト安いよなと思うんだけどそういう計算ができないんですね。これはなんだろう
1: なんだろう,うよく考えてみてください、奥さんと。時々それ以上こす。いいじゃないですか、その愛情を感じられて可愛いリモコンですよ。いや可愛いかないんだな、これは。さ<笑>して。お聞きになってる。わざわざ。<笑>さあ、ラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日月曜日ですのでね、ちょっぴり延長の五時三十五分までお送りします。五時二十八分頃のズームオンミュージックリクエスト。えー、今んとこ辛坊さん、何もつぶやいてないんでね。あなたが聞きたいリクエストソングを。屋敷たかじん。ええ、随分。え,え、随分なんですか。か地域限
0: 定ですか。ってい五分なんですか。違いますけど。<笑>高人さんのどこが嫌がってんですか。え、
1: 違いますよ。えー、<笑>いい曲ですよ、ね。いい曲だと思いますよ。やっぱ好きはねん。確それしか知らんだろう。いや,いや、そ,いやそうなんですけど、はい、えー、この後は感染症の流行にズームします。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。手足口病とヘルパンギーナ流行化国立感染症研究所がまとめた今月1日から7日までの1医療機関あたりの手足口病の感染者は 1.52 人で過去10年の同じ時期と比べて2番目に多いことが分かりました。またヘルパンギーナの感染者は 0.52 人。過去10年の同じ時期と比べて最も多いことが分かりました。先ほど専門家の方と電話つながっています。京都大学ウイルス再生医科学研究所の宮澤孝之准教授です。宮澤先生ご無沙汰しております。こんにちはよろしくお願いします。いやいや
0: いやあの太平洋横断で帰ってきた時には、あの丹波はヨッ幅まで。えー、お越しいただいてありがとうございました。
3: <笑>い,いえい,いえあの本当感動しました。いやびっくり
0: しました。なんかあのマスクかけてるあのあのなんかちょっと見覚えのあるような人が<笑>ウロチョロ目の前してるとあかなとおっしゃ宮沢先
3: 生何してんですか<笑>この人って
0: 。おま<笑>ず言っちゃいましたけど。宮沢さん。は
3: いはい。お元気ですか。まあまあ元気かな。まあまあです大丈夫で
0: す。どうですか、はい、最近あのネットで誹謗中傷とかにさらされてませんか。<笑>
3: うんまあ一部ずっと続いてますけどねもうはい
0: 。なん、なんですかね、宮沢さんに批判的な人って何、何、なんで批判、何をし、批判してるんですか
3: 。いやー、わかんない、態度が悪いとか、そういうこ
2: とじゃないですか。<笑><笑>そんなことは。はあの
0: ラジオを聴きの皆さん、これ宮沢さんという人はどういう人かというとですね。あのウイルス作っちゃう人ですから
3: 。ちょっとだめですね、つ。ね。いや、ウイルス作りますよ、それは。はいはい。<笑>合成もできます。はい。ほら、ウイル
0: ス合成しちゃうんですよ。<ー>だから、コロナみたいなやつを作れって言われたら、作れますよね
3: 。あの。あのー、作れるはずです、はい、作ったことはないですけど、あの作り方はどこにもたくさん転がってるし、技術的には可能です。<笑>
0: はい、と,いいというぐらいな、ウイルスの本当の専門家ですよ、はい、そのウイルスの専門家にあのん聞いたらなんて答えるか、すごい今日楽しみにしてるんですが、宮沢先生、はいはい、なんで今、収まってんですかあ
3: 収まってるんですか、えっと、これ、毎回毎回、波は収まってました
2: よ
0: ね。だ
3: けどあのまた次が出て、次が出てだけど、これ、まあ、一番の大きな面は変異じゃないんですかね
0: 。ウイルスが
3: 。ウイルス側が変異して、えー、より感染しやすくなったとか、免疫から逃れやすくなったとかじゃないですかね。それで、えっと、第5波がそれで終わっデルタが終わったんですけど、次が、あのー、ウイルスも困ってんじゃないですかね
0: 。ウイルス困るんですか
3: 変異も、ね、無制限にできるわけじゃなくて、えええっと、逃げようとすればあの、免疫から逃げようとすれば、えっと、形変えなきゃいけないんですけども、形、構造を変えなきゃいけないんですけど、はい、構造を変えると、あの大抵あのうまくいいかないんですよね
1: 、え
3: っと、たまにうまくいくんですけど、違う動物から人間に入ってきて、で最初はこうだんだんなじんできてあの、形が変わって、どんどん変わって。形がどんどん変われると思うんですけど、なじむ、たぶん、なもうとしてね。えー、だけど、もうちょっと、あのー、もう出尽くし感じゃないですかね。わかるのか、ね、
0: なそれで言うとね、いわゆるその、ああいわゆる第5波で感染がどっと増えたやつは、まあ、おそらくその変異によって生じたデルタ株であろうと言われてますよね。それで、その後感染が収束していったのは、あの、違う、違う、もうデルタ株に関して言うと、もう免疫がみんなできちゃってて、え次の新たなあの変異が、要するに感染が広がるような変異が起きていないとえいうことに、先生の話を聞くと受け取れるんですが、となるとね、現状において、みんなが感染してる、みんなっていうか、何人か感染してますよね、その人たちのウイルスが厳密にこう見ていったときに、デルタ株とはどこかが違うみたいなことは分かるわ
3: けですか、これ、調べれば。えっと、あの、細かく調べれば分かるんですけども、ええあ、共通して変異でっていうのがどうですかね。えっと、変異っていうのはどこでも起こるわけですよ。はい。勝手に。で、それを、あの、どこに着目するかの問題で。いや
0: 、例えばね、じゃあ、はい、ちょそれがね、例えば東京で,ちゃで、じゃあ、例えば仮によ。仮に東京で今、二人感染者が今日出ましたと。はいえー、で、その二人の感染は、例えばまあ、東京の東の端と西の端で一人ずつ出ましたと。その二人から採取してきたコロナウイルスを、詳細に調べたら、全く同じでないっていうことですね。どっか違うってことどっか違いますよ、もちろん。はいはい。どっか違う。ということは100人違、ねあの、違う場所でこうか感染している人間をこう集めてきて、その100人がかかっているウイルスを、ほん細かいところまで調べたら、全く同じという、全員が全く同じという可能性の方が極めて低いってことですか
3: う思いますけどねあのあの、人の体の中でも、えー、同じ人のもね、い、1種類が増えてるわけじゃないですし、はいえー、人が違えばちょっとずつ変わっていくと思うんです
2: けど、ど
0: だから
3: デルタ株って、特定の、あの数個の変異だけしか見てないですよねはあ、はあ、で同じデルタ株でもあのいろんな性質のデルタ株がある
0: なるほどね、うん、どうなんでしょうだからまあ今あの第6波第6波っていうあの言葉だけが先行して感染は広がってない状況ですがあ、はあはい、第6波というののこの冬の可能性は先生、どう見てますえ
3: っとねあの、怒るとしたら、もう怒ってなきゃおかしいと思ってて、はあ、要はねあの、寒くなると出てくるっていうのは、もうコロナの性質じゃないで
2: すか。えーえー
3: 、ところがあの、出てこないっていうのは、やっぱりワクチンを打ったせいと、あともう、かかる人にはかかっちゃった、かかり尽くしちゃったっていうことで、もちろんかかる人は何人かいるとたくさんいると思うんですけども、要はあの、リンクが切れちゃうんですよ、感染のリンクが。はあはああの全員がねあの、感染したら、全員が他の人にうつしてるわけじゃなくて、えー、と例えば5人に1人とかじゃないですか、その5人に1人しかうつさなくて、また感染する人っていうのは、全員が感染しやすい人じゃないから、えー、えとそれがあの、リンクが切れちゃうと収束しちゃうんです、で今ね、北海道とかとあの東京も一瞬上がったじゃないですか、大阪も。だけど、まあ、そうやってあの、すごくウイルス出してる人がいて、それでぱーって一過性に広がっても、その次に、次の次とかいかないんですよね。なるほど。だから、すっと落ちちゃうんですよね。なるほど。そうす、ん、と、先
0: 生の今の感覚でいうと、まあ、この冬、第6波で第5波みたいな感染が広がる可能性は、そんなに高くないっていう感じですかね
3: 、えと僕はあの、コロナの、ねえー、とワクチンがある程度、まあ、6か月ぐらい効くとすると、えええー、それでリンクが切れやすくなりますよね、その間。はだからそんなに山にならない。でぐっと上がってくるとしたら、みんなが、ワクチン打ってた人だら、みんながこう。あの、免疫下がって、抗体が下がってくれば、上がるし。あともう一つは、その、もちろん変異がね、ポンんと入って。まあ国内で入るのか、それとも海外で入ったやつがもう一回入ってくるのかということがない限り、そんなに急には上がれないんじゃないですかねヨ
0: ーロッパでこう感染広がってるのはどう
3: いういことですかねヨーロッパで感染広がって、もともと日本人は感染しにくいんですよね、ええ、前,前から言っていて、f a c t クタ x なのか BCG なのかよく分かんないんですけど、前もずっと言ってたけど、あのえっと、欧米が目指しているゴールっていうのはに、もともとの日本だよって言って。だって20倍ぐらい違ってたって、だって 95% あの感染防御とかがあったとしても、はいえー、僕らもともと 5% ぐらいしか、ねえー、と欧米のなかったわけで、はいはい、欧米が目指してるのそれぐらいで、えーまあ、欧米はしばらくはかかるんじゃないか一通り感染するまでやっぱり無理なんじゃないですかね。
0: なるほどね。だ日本は、やや出発点が一通り感染したような状況から出発してるという違いがあるとこ、ねね、こ
3: で、もうあの、えっと、それでも感染しやすい人がいたからバーっていったんだろうけど、もうそれ一巡しちゃったんじゃないですか、えーで、韓国はワクチンってもまだ広がってるけど、はい、やっぱりあの逃げ回ってたからじゃないですかね、まだいるんじゃないですかね、感染しやすい
0: 人があ日本は逆に最初、逃げ回ってなかったから、感染すべき人はみんなしちゃったっ
3: ていう。そうでですね 3, 4, 広がったから、えー、もう感染する人はもうかかっちゃったんじゃないです
0: かね。となると、収束するためにはまあヨーロッパにしろ、韓国にしろ、ある程度広がらなきゃ収束しないってことですな
3: 僕はそう思うんですけどね、えー、ワクチン打ったところでと思うんですけど、えー、ワクチン全員に打てるわけじゃないし。
0: 先生ワクチンン打ちまました
3: いいいややそれはのおコメントですね
0: <笑>まあいいや<笑>先生、今日ね、あの聞きたかったことはですね、だけどもうこれ、聞く必要は、今の先生の見解だと、もう答え出てますから、聞く必要はないんですけど、一応聞きますね、手足口病とかヘルパンギーナっていう、まあ、大人もかかるけれども、子どものがかかる、まあ、風邪に近い、風邪と同じような感染経路を保つ病気、えーまあ、持つ病気ありますよね。はいはい、で、この手足口病とヘルパンギーナが、えー、最近流行ってると。それでまあ私の根本的な疑問は、新型コロナと似た感染経路を保っている二つの病気が、新型コロナはあの流行してないのに、この二つが流行してると。で、今、日本で感染が抑えられている大きな理由は、やっぱり手洗いマスクが効いてるよねっていうのが一般的な理解だと。そうすると同じような感染経路を保つ手足口病とヘルパンギーナだけが出てきてるのはおかしいじゃないかと。はいはい、ね、新型コロナが手足、あの、マスクと手洗いで抑えられてるんならば、同じような感染ルートを保つ、持つ手足口病やヘルパンギーナは、うんえー、流行るはずがないだろうっていう、うんうん、そもそもの、そういう疑問をぶつけようとしてたんですが、今の先生の話だと、違う理由で新型コロナが落ち着いてるということなら、もう聞く
3: 必要ないんですけど、うん、一応聞きます。どうしてですか、先生、えっとえっとあの去年ねあの、手足口病もヘルパンギーナーも全然流行ってなかったんで
2: すよ。はいはい。ね
3: 、であの、コロナと、えっと、手足口病、ヘルパンギーナの大きな違いはあの、外側にエンブロック持ってるか持ってないかなんですね
2: ウイルス
0: の形が違うということですねそう。ウイル
3: スがあの,あのコロナウイルスとかインフルエンザとか、細胞の膜をかぶってるんですよ。エンベロー
0: プっていうのは、普通に封筒っていう意味の英語ですけれども、要するにウ、あのウイルスって、まあ、あのいろんな形のウイルスがあるけれども、要するに、袋に入ってる、封筒に入ってるような形の,<う>あのウイルスがあると
3: 。あの細胞から出るときに、あの細胞の膜をあの借りてくるんですよ
2: 、取って
0: 出
3: てくるんですね。はい、で、それはあのー、実はあのエタノールとかにめちゃくちゃ弱いんですよ
2: 。はあはあうん
3: あの脂質だから脂質二重膜脂肪脂質ねえっ、ー、とあのエタゾールですぐ溶けちゃうすち
0: ょっと待ってくださいもう一ペ整理しますね、はい、えっとエンベロープがあるのはどっちなんですかテラス出血病ヘルパンギーナーイ
3: ンフルエン i とかコロナとかです
0: 新型コロナとかあのインフルエンザはえー、エンベロープの中に入っていると
3: そうです、それで脂質二重膜、だからエタノールが効きますよと、ね、要
0: するに、エタノールで、えー、新型コロナが消毒,でき消毒できるっていうのは、要するにエタノールで、えー、ウイルスの周りを包んでいるものが溶けちゃうっていうことでですね
3: ところが、えーっと、ヘルパンギーナとか手足口病とか、まあ、動物流、抗体液とかは、それ持ってないんですよ、えー、でエタノール出荷したところで全然死なないんですね。うーんそれからもう一つ大事なのは、あとこの,その裸のやつね、エンベロープ持ってないやつは、めちゃくちゃ環境に強いんですよ、コロナウイルスなんてね、温度が高いとあのさっさと死んじゃうんですけど、手足口病とかヘルパンギナとか、コーテキとか、ノロとか、こういうのは温度が高くても、ですね、えー、とめっちゃ生きてるんですよ、もう本当にね。ウイルス学者としては、楽ちんというかあの、管理が楽、うんあの、4度にずっとほいっぽいても、2か月ぐらい経っても全然ウイルス生きてるって感じ
0: です。<ー>えええあの新型コロナって、その温度で放置しておくと、あっという間に、37度
3: でどんどん死んできますね、30度ぐらいでもどんどん死んでくる。これピコロナとかいうウイルスとかなんですけど、はい、あの夏風と冬風があるじゃない
2: 。はいはい、あるある
3: 。で夏風、冬風、どうして分かれるのかなってっ大抵夏風ってエンベロープ持ってないんですよ
0: 。はは
3: ーあの。エンベロープ持ってるやつは夏に弱いですよね。なるほどで。で、で、手足口病とかヘルパンギーナとかは、あの、えっ、ー、と、まあ大体、あの、茎の中の唾液とか、あと便とかにいて、それで子供がねあの、触るじゃないですか、いろんなもの、おもちゃとか、ええで、それで幼稚園とかでうつって、えー、感じです、ね
0: 、いや、じゃあこれ、逆に言うと、<笑>はい、手足口病やヘルパンギーナを予防するにはどうしたらい
3: いんですか、えっと、これはですね、塩、え、素、ーえー、あの漂白剤とかで消毒するとか、思いっきり手洗いするしかないんですよね。
0: 思いっきり手洗いする、それはもう、あのー、うアルコールも何もなしで、普通に水で流すだけでだいぶいいっていうことですか。あ
3: そうですね、あの流しちゃえばいいってことです、ね、そのね、次亜塩
0: 素酸なんですけど、えー、次亜塩素酸って、はい、あ
3: 次亜塩素
0: です次次亜塩素次亜塩素、はい、次亜塩素素ってやつが、その新型コロナの、あのー、エタノールが手に入らなかったときに、次亜塩素も有効じゃねえかとか、いろんな議論があったはずなんですけど、えー、次亜塩素って、あの新型コロナに、要するに対策に効くんですか。
3: あ、次亜塩素はあの効きますが、あのあの次亜塩素酸水ってあるじゃないですか。はいはい、あれはちょっとどうなのって話だ
0: 。どどういうことですか。あのあんまり効
3: かないんじゃないの。どこが違うんですか。あのあの全然違う。あの手に塗手に塗っても大丈夫なのが次亜塩素酸水ですね。はいはい。あ次亜塩素はあの漂白剤です。
0: <ー>混ぜたら危険ってやつですか
3: 。そうそうそうそうそう。うあのぜあのに名前は似てるけど、あのえー、とちょっとち違いますね。ちょっと待っ
0: てください、でもあの、いわゆるその消毒用に出回ってるのは次次、次亜塩素酸でしょ
3: 次亜塩素酸自和塩素、まあ、両方出てますね。はいはい、両方出てる、はい、両方出てるんだけど、次亜塩素酸水の方はフレッシュじゃないと聞かないって
0: 。はあ、うん、どのぐ
3: らい確か、はい、いや、わかんないあのあの、ちゃんと管理によるんじゃないですか。
2: は
0: あ
3: まあ、あのね、あの本当にあのウイルスそれぞれに、えー、消毒方法が違いますし、対策っていうのは違うので、ええ、例えばコロナに対策してるからこ、ほかにも大丈夫だろうって言ったら、それは大間違いで、それぞれあのウイルスごとに対策、
0: でもね、私なんかもそうだけど、一般的なニュ,ニュアンスで言うと、ほら、はい、アルコールってなんか万能のような気がするじゃないですか、時代劇でも<笑>あほら。時代劇でもほらなんかあの<笑>あの刀傷を負ったあのお侍さんがよく焼酎口に含んでプーってやってんじゃないですか<笑><笑>や
1: ってますね
0: 、うん、アルコールなんでも効くわけじゃないんですか
3: ええでもだからねそれなんでもあの要はエンベロープがあるもんじゃないと効かないんですけど、うん、それをね昔ね高生期流行った時に時のねあ,あんま言わない方がいいかな農水大臣がねあのエタノール効くって言ってえーへへへとか僕らは言ってたんですけどああ。うん
0: あ、口蹄疫、牛の病気。は
3: い、口蹄疫も今度、あの手足口病と似てます。まあ、あの口蹄疫、まあ、名前も似てますけどね
0: 。あのー、これちょっと宮沢さんに聞いて、どうなのかなって思います。水虫エタノル聞きます
3: 。わからない、聞かないんじゃないですか、そんなに。聞かないと思いますよ。<笑>
0: え私水虫は今ないんですけどあのよくねあのスーパー銭湯行った帰りにですねあ<ー>あの気になるからあのエタノールで足の裏シュッシュしてるんですけどこれ意味があるのかなと思いあの、ね、おぞん
3: お損水が効くみたいですけどねお損水水、うん、水虫には水虫にん,なんか効くって僕は聞きましたけど
0: <ー>ほう
3: また嘘つきとか言われそうで宮澤<笑><笑>さん宮澤さんあ
0: の一つアドバイスさせていいですか<笑>、はい、あ,あのね多分、今日の中でも、宮沢さんの専門分野で、も確実に分かっていることと。そんなこと俺に聞いてもわかる会話みたいな話があるじゃないですか。はいはい、その俺に聞いてもわかるか話の部分はね、分かるかよと言った方が得だと思いますよ。<笑>あ
1: あ、そうですね。質問しにね、親切に送ってくださっているっていう。宮沢さん、親切
0: すぎるんですよ
3: 。はい、<笑>あ、あの、慎重じゃないってことでし
0: ょう。いやいや、そこ、そんなこと言ってません。とても親切だと言っているんで
3: す。優しいって思いました。はい。はい宮田さん<笑>ありがとうございました、はい、これにコリスマとよろしくお願いしま
0: すよろしくお願いいたします
1: 京都大学ウイルス再生医科学研究所の宮澤貴之准教授でしたありがとうございましたズー,ズーム。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなたいつもありがとうございます増山さやかですお聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジジオコでは
0: 十一月二十二日月曜日、一国は午後五時を回りました。辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。では、ズームオンミュージックリクエストにね、いただいたリクエスト、ご紹介していき、はい、ありがとます。千葉県市原市のキララさん。へへ生き物係のありがとう。なるほど。ね、いい夫婦の日だから、辛坊さん、奥様にこの歌を送れば喜ぶはずですよ。増山さん、旦那さんにありがとうって言われたいですよね。とまあ。言ってあげてください辛抱さんもね
2: 減
1: るもんじゃないしねあ
0: りがとうってありがとう浜村潤ですわからないでしょう関東の人は
1: そういうラジオ番組が関西
0: にあるんですはい。浜村潤って誰やねんってですか知ってますもちろん知ってますよラジオ関係者の方はご存知でしょうけど一般の人が浜村潤さんをどのぐらい知ってるかというと
1: わかってもす完全に調べてますあさっての方向を見てる人たちが何人かいま
2: す
0: <笑>、うん、はい
1: 。それから長崎市の中健さんリクエストは松戸谷由美さんのアニバーサリーをお願いしますなるほど。いい夫婦の日なので11
0: 月十二日だからね、うん、
1: 夫婦になった時のことを思い出す意味で私の大好きな結婚ソングをお願いします結
0: 婚ソング、うん、最近昔はあの結婚式の定番曲みたいなやつありましたけどうん、うん、そもそも最近結婚式自体がなくなりましたから非常
1: 自体がないからね,ねえ、まあ、コ
0: ロナのせいだけじゃなくて今若い人も非常に合理的になって「なんでこの結婚式なんていうイベントに何百万円もお金出さなきゃいけないの?」って「旅
1: 行行くわ」とかね
0: 。それはまあ論理的に考えたらそりゃそうでしょうやそんな1日だけのそれも2時間か3時間ぐらいのイベントに何百万円っていうのはでもどうかなそれはそれでねやる意義もないとは言えないんだななんかやっちゃうとほらあのそれで追い目に
1: なってですね。逃れられないみたいな言い方やめてくださいね。<笑>はい、えっと東山と市の踏んだり蹴ったり転んだりさん。リクエスト曲は人生の扉竹内まりやさん。雨降りでどうよりとしています人生について考えてしまいます、ね。なるほどね。うん、雨
0: 降るとそうですね
1: 。お来ましたよ。<え>京都府の秀樹さん、はいはい、高人さんでナンバーワンの曲は終冬ですよ。秋冬。中東それからこちらも千葉県おにぎりは昆布派さん今日は屋敷高神さんとのことですので別に決まってませんけどねえ東京リクエストしす東京ですかあったあったこちらの方もねなんて優しいレイベンさんツイッターでいただいてますえ高神さんやったら大阪恋物語がいいな
0: という名曲ですね
1: こちらの方も大変協力的それってお高いんで長さん、ヤスキタカジンさんかけるなら最後にえ小室哲哉さんと作った全然売れんかった曲、その時の空かけてあげて
2: 。ああ<ー>
0: 、知ってる知ってる。その時の空、うん、あの比較的タカジンさんの曲の中ではね新しいかもしれないですね。うん、私は知ってます。うん、はい
1: 。えー、それからねあこちらも寿司はレンジさん千葉県船橋の方、ええ、屋敷キタカジさんなめとんか
0: あ、なめとんか。なめとんか。はい、は
1: いあと、ねあ、ありま大阪府のタピオカ龍太郎さん
0: 。なん<笑>じゃそりゃ
1: 。タピオカ龍太郎のパロディですか。<笑>うん、タピオカ龍太郎。可愛い,いですね。考えましたね。いいですよ、こういうのなかなか、さあ、たかじいさんですか。東京もいいですけど、いや、やっぱこの方なめとんかをリクエストお願いします。えーそれから愛知県春日井市のこだわりの冒険者さん、はい、屋敷隆仁さんですか、前回は東京でしたね、あ前回東京かけたんだ今回はズバリ見えない糸でどうでしょう、ほうほういい夫婦の日にはぴったりな曲で初心はするべからず、ねええー、でもう一つ、足立区のあきぴーさん、はいはい、屋敷隆仁さん、やっぱ好きやねんをお願いいたします。ね、以上ですいはもう圧倒的
0: 多数の方のリクエストに従いまして<笑>屋敷高人やっぱ好きや
1: ねん<笑>誘導しましたよねそ
0: んなことないよ
1: 誘導しましたけどじゃあ高人さんのねやっぱ好きやねん、えー、5時28分ごろお送りしますのでお楽しみになさってくださいさあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見は二十四時間お受けしております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでメッセージまだまだお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。来年夏の参院選令和新選組の山本代表が大阪選挙区で独自候補を擁立する考えを明かす令和新選組の山本太郎代表は20日来年夏の参議院選挙の大阪選挙区で独自候補を擁立する考えを明らかにしましたまた山本代表は昨日京都選挙区では立候補者を擁立しない考えを明かしました
0: 。なるほど。はい、ええー、来年も参議院選
1: 挙か。うですね
0: 、早いですね。
1: <笑>しみじみ
0: まあ参議院選挙は三年に二回ありますから。はい、ええー、三年二回半数改選なんで、ええ、三年ごとに参議院選挙があるんで。うんうんそれはまあ前回が2019年でしたから、次の選挙が2022年であるのは当然でありますがだ、うん。だ、ね、なんか今年衆議院選挙があって、はい、なんかいつも選挙やってるような
1: <笑>イメージね。ねいつも選挙やってるよ
0: うな気がするんだな。うん、まあ選挙で言うとね、まあアメリカの選挙って。あのアメリカ大統領選挙は 4, 4年に1回ですが日本でまあ衆議院に相当するというとちょっとやっぱ違うっては違うんですけど、うん、まあアメリカ下院っていうのがありますね、はい、アメリカの下院っていうのはこれ2年ごとに全特会ですからね<ー>まあ日本でも衆議院の任期は4年とは言いながら今回の衆院選はほぼ任期、えー、満了で行われましたから4年、まあ、ほぼほぼ。あのやったのと一緒まあ厳密に言うと任期満了ではなくて任期満了の直前に解散はしていることにはなってますけれども、はい、ほぼほぼ任期満了で4年間の任期を衆議院選、ね、衆議院議員は全うしたというかやったというか<笑>えところがアメリカの場合は2年でえ衆議院にいます非常に似ているアメリカ下院は全特会ですからね 2>, <ー>その2年に1回ずつ選挙やるんだけど、はい、だけどそのタイミングで上院議員の選挙も行われますから、うん、だからあの毎年選挙っていうことはないんだけど日本の場合は3年ごとの参議院選挙に、うんえー、それとはそのサイクルと全然関係のないところで衆議院選挙があるから、うん、なんか毎年選挙やってんじゃねえ、うん、みたいな,な、ね、<笑>錯覚に陥るんですけれども。それで、えー、令和が、えーまあ、今回の衆議院選で3人、まあ、当選させましたんで、えー、結構やっぱり都市部においては。候補者を立ててくるとまあ台風の目になる可能性は十分あるよな他の政党の皆さんは戦々恐々としているだろうとと今令和がどんな戦略を立てているかというと。まああの参議院選挙って半数回線ですからえ定数1ということはないわけですね当然のことながら定数1じゃ2ではありませんからだけど選挙で選ばれるのは3年ごとなんで1人しか選ばれません定数だからこれ1人区っていうことになります確かにその選挙では1人しか選ばれないんだけれどもまあ例えば滋賀県なんてまあ関東でいうと群馬県栃木県がそうですけれども定数1ですね茨城は2ですから。あの定数1ということはつまり茨城群馬県出身の参議院群馬県選出の参議院議員は2人いるわけで定数は2なんですよね、うんはい、定数2なんだけど3年ごとに半数改選なので選挙の時には1人しか選ばれないという、はい、そういうことですで来年の参議院選挙において関東地区ではですね群馬が1人ですね改選が栃木が1人ですね茨城が2人です、はい、千葉が3人ですあの埼玉が4人です、うん、東京6人です神奈川が4人ですで、まあ、山梨を関東に入れるとするならば山梨は1人という、はい、こういうことになります。で今令和はどんな戦略かというと一、まあ、人区ではまず当選しないだろうと。これはもうあの、ね、ですから2人区はどうかというと2人区でもなかなか当選は無理だろうと。うん、で3人区でどうやらんって3人区で立てるだけの体力がどうもないという感覚みたいですね。うん、令和の山本さんの今の話、うん、令和の山本さんの一連の発言を聞いてるとどうやら令和の戦略としては回線数4以上のところで来年候補者を立てたいということなんです、はい、じゃあ回線数四以上はどのくらいあるかというと、うんこれがあの、参議院も、えー、選挙するたびにですね、選挙するたびに一票の格差が3を超えると、えー、訴えられた憲法違反だみたいな話になるので、で、まあ、結構頻繁に定数の改正、是正というのは行われてまして、例えば大阪なんかで言うと長年私は定数3、定数6なんだけれども、まあ、3年ごとで半分改選で、はい選挙のたんびに参議院議員は3人選ばれるというイメージを持ってたんですが大阪は前々回の選挙から 4, 4になってますからだから今あの、来年の選挙では大阪は4人あの当選します、はい、で4人以上当選する選挙区が日本全国どこにあるかどのくらいあるかというと東京がですねこれは圧倒的に多いです6人です。6人ですだから定数は12なんですね東京の参議院議員の定数は12ですけれども3年ごと半分改選ですから来年の選挙では6人が当選しますで、その北側の埼玉県が4です南側の神奈川県が4です関東地区においてはこの3つの選挙区が東京、埼玉、神奈川の3つの選挙区が来年4人以上が当選するとそれで大阪が4ですプラスあと愛知県ですね愛知県が4ですでここに候補者を立ててくるということなんですがそれぞれの選挙,選挙区事情がですね、うん、これが様々で、えー、で今ニュースになったのは大阪に立てるぞみたいな話なんですが、はいですね、大阪がですね今どんな選挙になってるかっていうと大阪っていうと今回の衆議院選挙でも明らかですがやたら維新が強いっていうイメージありますよね現実にこれは実は実私前,前回のの選挙の時に。実はびっくりしたんですよ前々回の選挙で2016年の選挙の時に、ええ、維新が候補者2人立てたんですね。はい、でこの維新の候補者2人のうちの1人というのは、えー、っと浅田ひとしさんっていうですねこれはこの人はあのーもうまあ、維新の創立者の1人ですよ作った人で,でずっと維新という政治集団の政策作ってるおっさんがこのおっさんなんです。ええ、この浅田ひとしっておっさんで、ええ、でまああのこの人を参議院議員に持っていくもともと大阪府議ですけれども参議院の候補者に持っていくに際しては維新としては必勝体制を組むというのが当然のことながら、うんえー、で冒険はしてこないだろうと、えー、でそれまでやっぱり定数3だったのが定数4に増えたからといって候補者2人立てるみたいなことすると共われの可能性があるから 2>,、えー、2人立ててこないだろうと思ったらうん、うん、ほぼ名もなき新人の女性を立てたんですよ。それはまあ多分これは勝負にならないだろうなと思っていたらその浅田しさんっていう維新の政調会長の人とあの全く誰も名前知らなかった元大阪の堺市議の高木香織さんっていう女性と2人当選しちゃったんですよこれが。2>, 2人
1: ともです、ね。は
0: い。ほいで評価がねほとんど変わんないだよ。んだからえ浅田さんこれもしかすると票がばらけてたら危なかったんじゃねみたいな話なんですがでまあ大阪でどうなったかというと大阪4人で前々回の2016年の選挙では維新が2人通ってそれは公明が1議席確保して自民が1議席確保してるんですね。でこの人たちが今回改選なんです。でここに令和が入ってきた時にさあどうなるかっていう話なんですね。ところがね全その2016年の選挙の時には維新が、まあ、2位当選4位当選だったんですトップ当選が、はい、あの自民だったんです、ええ、これがまあかなり強いだから自民は1人しか候補者を立てなければ楽々当選かなっていうのが一般的なちょっと前までのイメージなんですが、ええええところがですねとこ,ろがここへ来てあの大阪の自民というのが急激に力を落としてきて、ええ、2019年の選挙でどうなったかというと、はいトップ当選が維新なすだから2016年の時には2位と4位だったのが三<う>年前まあ来年から見て3年前の選挙ではだから今から見ると2年前の選挙では1位と2位が維新で、ま、3位の当選が公明なんです。となるとこの維新の勢いがもし続いてるとするならば。はい令和が入ってきて、令和は今山本さんは、維新をっていう、維新を名指ししてますけれども、選挙の構図で一番煽りを食いそうなのが、実は自民なんですね。ここの選挙、来年大阪でもし令和が立って,てきたときに、はい、その4人の中の4番, 4番手争いごめんなさい、本当は、まあ、ごめんなさいねん、もしかしたらトップ争いかもしれないけれどもど、ね、ただ、まあ、うん、戦々恐々としている人たちから言うと4位になる滑り込めるかどうかという人たちの状況で言うと前々回はそこに維新がいたけれども、うん、前回の選挙では自民がいたという。うん、このあたりのり変動どうなるかっていうのがねじゃあまあ他の選挙区を見てみるとこれ前回2019年の直近の選挙で見てると埼玉選挙区はですね、はい、トップ当選自民ですよ 2>,、うん、で2位が立民3位が公明4位が共産、うん、でこれ埼玉選挙区に令和が立ててきた時に共産と令和って割と支持基盤が似てるんですねあ<ー>まず煽り食うのは共産だろうなっていう<笑>はあ、はあ、だからそこに令和が後方と立ててくるかどうかですね。で、神奈川、神奈川は逆に言うとですね。1位が自民2位が立民。3位が公明で4位があの維新維新なんだけども。どう松沢博文重文さんっていう元神奈川県知事だからこの人は維新で当選したというよりはもしかすると元知事の知名度があって当選したかなと思うんですけどもだから今松田さん今もうこれ、えー、の他の選挙出るんで、はい、い,い,いないんで今もう3人しかいないですけどねだけどこれ4番手。維新が候補者を立ててくるのかどうなのか、立ててきたとき4番手争いがどうなるのか、えー、であの東京選挙区はトップから6人をこう政党別に挙げていくとですね、自民、はい、がトップ、2位が公明、3位が共産、4位が立民、5位が維新、6位が自民の2人目ということになると。最下位を争う、もしもう一番6位を争うということになると、まあ、自民が結構2人目通るかどうかで戦々恐々とするよなあっていう。ちょ
1: っと4人区以上はね
0: これね結構来年の選挙は<笑> 1>,、まあまあ、1年近くあるからなんだけれどもこう面白い戦いになるんじゃないのという各選挙区情勢を詳しくお伝えいたしましたまし、はい、質問でした。ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは、東京都足立区のあ,あきぴーさん、福岡県の北九州州山本綱さん、えー、ちょっと住所はお書きになってらっしゃらないですが、うん、虎の尻尾さん、横浜市の三里龍さんのリクエストで、屋敷鷹人、やっぱ好きやねん
2: 。うんえ
0: ー、JR 西日本の大阪駅の,、うん、あの発車ベルの音ま
2: あ、うん、関西
0: じゃないと馴染みはないかもしれませんが大阪に旅行されることがあったら、うん、大阪駅の発車音を聞いいてください、うん、この曲があの JR の発車音に使われておりますが、うん、ただね思い出すんですよ私あの高陣さんの最後の存命中の最後のですね、はい、えっと大阪ドームじゃなくて、えー、大阪城公園のところに1万人ぐらい収容の。ホールがあるんですがこの大阪城ホールっていうここでのコンサートを聞きに行ってですねでコンサートが終わった後あの控室行ったことがあるんですけども。はいあのね、コンサートは、まあ、ご本人もおっしゃってるように、うん、とにかくな俺はな歌よりもなあのみんなあの喋、えー、りが面白いから喋<笑>、ね、っててそれは面白いんで、うん、歌が始まるとみんなトイレ行くっていうのが、うん、もう高嶺さんの定番のギャグなんですけど<笑>あ<ー>まあ,あの楽しいんですよで喋りが面白いんですよ。で、まあ、2時間コンサートやりますよね。って、うん、ところがねその後控え室行ったら、うん、そのコンサートの間ずっと楽しくって、まあ、笑いの絶えないコンサート会場なんだけど。控え室行ったらねコンサート後の屋敷隆人さんってね例えて言うなら燃え尽きた後の矢吹城みたいな「明日の城明日の城」の最終最後のシーン知ってます燃え尽きだから椅子に座ってる燃え尽きちゃってる。あんな感じです。だからもう、全身全霊傾けてコンサートやってやり終わった後はね、えー、ちょっとそばにも寄れないぐら
2: い。えー、だから控室い
0: て誰も声かけてないんですよ。えー、控室でポツンといるんで、私はもうあの、は、えー、わずに声かけちゃうタイプですけども。でも<笑>もうなんかね、普通は多分これちょっと声かけづらいなっていうぐらいな、そんな感じ
1: です。もう本当に全力で
0: 、あの一万人に来てくださった方を楽しませて返すっていう。そ
1: うなんだ
0: 。本当にサービス精神に溢れた方でいらっしゃいましたけどね。ねい,い,いい曲ですね。うん、はい、やっぱ若いね、この曲歌ってる時の声はね、私が知ってる時の。高木さんの声よりはだいぶ若いですけど、はい、<え>素晴らしい歌声でございます。
1: はい、えー、寺子町でございましてですね。え、あれ、いつもだったら終わった時間じゃないのかだ。だから、月曜日は、あの三十五分までになりましたっても。い,てい,いい加減慣れてくださいよ。沖縄日本そ送、この後は、小島夏子さんのお帰りなさい、をお送りします。で、明日の朝六時からの飯田浩司のオッケー、工事アップ。コメンテーターは、ジャーナリストの長谷川幸洋さんです。で、七時台は、立憲民主党の代表選挙に出馬されました。泉健太政調会長ああ。今なんか日
0: わりで、四人の履行者の方。出ていらっしゃるそうですね,ですね私でもね今回の立民のね、うん、あの選挙で思うんだけど、はい、あのねやっぱりね顔に特徴があってインパクトがあるっていう人がおら出てほしいね。まあ、だから誰かもうつけひげかなんかしてさ、そ
1: れは<笑>
0: <笑>どうだろうか
1: 。インパクトあるみたいな。<笑>な
0: んかもうちょっとイメージ印
1: 象薄すぎねえか。それだけではね。さ、z、えー、そこまで言うか明日はですね笹川平和財団の阿比ール大輔さんを大輔さんをお招きいたします
2: 。はいシンボジローズームスそこまで言うかここまではシンボジローと。マセマセヤクでした。明日もね。